0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für den nachhaltigen Praxiserfolg. Mein Name ist Thomas Knoll und ich sitze hier auch heute wieder zusammen mit Diana Haber. Hallo Diana, grüß dich.
1: Hallo
0: Thomas. Christian Brendel auch, hallo Christian. Hi. Und der Marco ist auch dabei, hallo Marco, grüß dich. Hallo Thomas. Ja, heute Folge 12 von unserem Podcast. Es geht um Liquidität. Ähm, Wo ist mein Geld geblieben? Letztlich folgen wir, wie wir das in der letzten Folge schon beschrieben haben, wir folgen dem Fluss des Geldes. Das ist fast schon eine sehr detektivische Arbeit, die sehr, sehr ins Detail geht und auch gehen muss. Aber es lohnt sich, ähm, denn äh, mit dem Verstehen dieses Geldflusses verstehen wir auch, wo sind die Optimierungspotenziale. Denn die werden dann sichtbar. Heute reden wir über das Thema Kosten. Aber um das nochmal einzuordnen, auch nochmal zum klaren Verständnis. Es gibt eben für das Thema Liquidität oder vielleicht besser auch gesagt, um den Fluss des Geldes wirklich genau zu betrachten, eigentlich vier Blöcke. Der erste Block ist die Leistungserbringung und der daraus entstehende Umsatz. Der zweite Block, das Thema Kosten. Der dritte Block ist dann das Thema Gewinn, der entsteht aus Umsatz minus Kosten. Und der vierte Block, ganz wichtig auch, dann das Thema Liquidität. Also sprich, was bleibt mir übrig, was ist Cash in the Tash? Und wenn wir zum Thema Kosten heute kommen, da haben wir zwei schöne Zitate, die die wir euch auch mitbringen wollten. Ein ist von Philipp Rosenthal. Ich weiß nicht, wen der hier in der Runde noch kennt, oder auch von unseren Zuhörern. Na klar. Ja, ähm, wichtiger deutscher Unternehmer. Der hat mal gesagt, wer zu spät an die Kosten denkt, ruiniert sein Unternehmen. Und wer immer zu früh an die Kosten denkt, der tötet Kreativität. Und last but not least, und dann höre ich als Schwabe, ich werde ja beim Thema Kosten auch immer so ein bisschen emotional, (lacht) ähm, ähm, dann höre ich auch schon auf und dann dann, äh, möchte ich auch, dass wir unbedingt in in die Diskussion kommen. Aber äh, last but not least, der Christian Ude, den kennt glaube ich auch noch jeder, ähm, der war mal OB in München, der hat mal gesagt, Betriebskosten haben die teuflische Eigenschaft, dass sie Jahr für Jahr anfallen. (lacht) Und ja. damit, Jana, hä? Ja. warum sind die den Kosten so ein spannendes Thema?
1: Ja, äh, zum einen tatsächlich aus dem Grund, den du gerade angesprochen hast, denn sie fallen in jedem Fall an. Also man kann sie nicht äh, wegdiskutieren, man kann auch nicht die Augen davor zumachen. Ähm, Kosten fallen an und das ist einfach eine Tatsache. Und äh, desto wichtiger ist es, dass wir eben mit den Kosten arbeiten und die Kosten im Blick behalten. Denn jede Ausgabe, die ich tätige in der Praxis, die hat ja eine direkte Auswirkung auf meine Liquidität. Und ich möchte ja auch, dass von meinem hart erwirtschafteten Geld, darüber haben wir in der letzten Folge geredet, mir auch tatsächlich am Ende etwas übrig bleibt, und zwar in der Praxis auf meinem Konto und auch ähm, privat. Und ähm, da können wir auf der Kostenseite ganz viel machen. Und deshalb ähm, sollte man die ganz, ja, regelmäßig ansehen und im Blick behalten. Und ein ein weiterer Grund, warum es wichtig ist, sehe ich darin, dass eben die Kosten in der Zahnarztpraxis einfach kontinuierlich Jahr für Jahr nicht nur anfallen, sondern ansteigen. Ja, also gerade in den letzten Jahren haben wir in den Praxen gesehen, dass äh, viele Kostenblöcke entstanden sind, die es früher gar nicht gab. Also ein Beispiel heute wird und muss wesentlich mehr ähm, Marketing betrieben werden. Wir haben ähm, externe Rahmenbedingungen, die zu einem kontinuierlichen Kostenanstieg auch zum Beispiel in der Praxisverwaltung führen. Und da muss ich schauen, dass ich das eben im Rahmen behalte und im Blick behalte, um mir auch bewusst zu machen, ähm, ja, wie kann ich die Kosten einsparen oder wie kann ich auch vielleicht die Einnahmen steigern, um diesen diesen Kosten gerecht zu werden. Ne? Und ja. deshalb sollten wir da unbedingt hinsehen. Das
2: Absolut. ist vielleicht auch gerade jetzt in, in Corona-Zeiten nochmal wichtig. Ich greife dem jetzt mal vor, ähm, weil wir natürlich gerade aus der Praxis sehen, dass vor allem die Kosten für ähm, Schutzausrüstung in den letzten Wochen natürlich stark angestiegen sind, also wirklich exponentiell angestiegen. Das ist ein Kostenfaktor oder das ist eine Kostensteigerung, die war nicht geplant, die war auch nicht ähm, eingerechnet und die müssen wir natürlich auch jetzt irgendwie ähm, verarbeiten können in der Praxis. Ja, wo du gerade dran bist, Marco, was haben wir denn für Kosten eigentlich in der Praxis? Ja gut, da haben wir im Wesentlichen natürlich die größten Kostenblöcke äh, mit Personalkosten, als mit Abstand größter Kostenblock. Dazu kommen dann noch Raum- und Materialkosten. Das sind so die drei wesentlichen Kostenblöcke. Dieser Betrachtungsweise liegt aber zugrunde, dass wir, und da spreche ich glaube ich für uns alle vier hier im Podcast, dass wir die Fremdlaborkosten zur ähm, Leistungserbringung zählen. Das heißt, in unserer Betrachtungsweise wird immer Umsatz minus Fremdlabor gerechnet. Würden wir das nicht tun, würde das Fremdlabor natürlich entsprechend ähm, ziemlich weit oben in der Rangfolge der Kostenblöcke äh, rangieren. Absolut.
1: Und das ist auch wichtig, wenn wir Kostenkennzahlen betrachten, das, was du gerade gesagt hast. Also ähm, das Fremdlabor äh, als durchlaufender Posten wird von den Einnahmen abgezogen. Deshalb zählen wir es jetzt hier nicht zu den Kostenblöcken. Aber vor allem ist das auch die Basis für alle Kennzahlen, über die wir reden. Also wenn wir uns Kosten ansehen, dann setzen wir diese immer in Relation zu den Einnahmen. Und damit das vergleichbar bleibt zwischen den Praxen, nehmen wir hier immer die Einnahmen minus Fremdlabor. Das wird auch Praxisleistung genannt. So steht es auch häufig in der BWA.
0: Aber wo ja. du gerade die Vergleiche ansprichst, ich glaube, wir haben auch ein paar Benchmarks, die wir vielleicht auch mal in die Runde schmeißen können, oder? Bei Solvi wird das ja regelmäßig erhoben. Christian, hast du da was zur
3: Verfügung? Wenn man so rechnet, wie es Marco und Diana eben gesagt hat, wenn man also die, die Kostenpositionen in, ins Verhältnis setzt zu ja, zur Praxisleistung abzüglich Fremdlabor. Dann, äh, und ihr korrigiert mich bitte gerne, aber dann kann man so in der Tendenz sehen, dass die Personalkosten, wie gesagt, der größte Block sind. Das ist so in der Größenordnung 30, Anfang 30 Prozent von, den, ja, von der Praxisleistung. Ähm, und damit machen die ungefähr die Hälfte oder ein bisschen mehr der aller Kosten aus. Ja. Und dann folgen meistens äh, die ja, der Praxis- und Laborbedarf, mit sieben acht neun Prozent von der Praxisleistung, Größenordnung. Die Raumkosten sind dann meistens äh, einer der nächstgrößeren im Bereich 4, 5 Prozent von der Praxisleistung. Und dann wird es relativ kleinteilig. Geräte, Abschreibungen sind dann nochmal im Block, 4, 5 Prozent. Weiß nicht, Diana ähm, ob du dann noch, noch eine andere Einschätzung hast. Und dann kommt meistens so ein Block Rest oder sonstige Ausgaben. Sonstige
2: Kosten, ja, da bei uns auch.
3: Genau, und da wird es dann eben schwer mit Benchmark, da muss man dann im Detail reinschauen.
1: Ja. Bei den sonstigen Ausgaben muss man übrigens sehr gut aufpassen, was da alles so drunter steht. Mhm. Ähm, tatsächlich macht das in vielen Praxen viel zu viel aus, weil es einfach ja ein Sammelbecken ist für Kosten, die woanders keinen Platz finden. Da sollte man unbedingt mal durchgucken. Ich möchte aber gerne mal Bezug nehmen auf die auf die Kostenblöcke Personalkosten und Raumkosten. Da hast du uns ja gerade ähm, Benchmarks genannt. Und ich glaube, gerade das sind äh, zwei Kategorien, in denen, es, in denen es eben sehr weit auseinander geht in den Praxen. ja Also gerade bei den Personalkosten... Da haben wir zwar einen Durchschnitt zwischen 30 und 35 Prozent, aber die Range liegt irgendwo zwischen 20 und ich sag mal 45 Prozent, je nach ähm, Praxisart. Da gehen wir aber sicher in einer anderen Folge nochmal drauf ein. Ähm, hängt auch was mit der Anzahl der angestellten Leistungserbringer und Zahnärzte zusammen. Und ähm, ganz wichtig finde ich auch bei den Raumkosten, da hängt es natürlich sehr stark von dem Standort der Praxis ab. Ne? Also gerade in Städten haben wir häufig zehn Prozent und mehr und das ist dann auch häufig die Rechtfertigung. Aber ich muss mir das einfach bewusst machen, wie das in meiner Praxis ist. Denn wenn ich am Ende eine Praxis in der Stadt habe und habe eben schon zehn Prozent Raumkosten und vielleicht schon 40 Prozent Personalkosten, dann sind die ersten 50 Prozent meiner Einnahmen schon mal weg.
0: Ja, das ist vielleicht auch ein guter Punkt, vielleicht um auch auf das Thema fix und variabel einzugehen und, und das Thema Auslastung. Ich glaube, eins deiner Lieblingsthemen, Diana.
1: Das habe ich in der Pilotfolge, glaube ich, sogar gesagt. Ja, ja, ja. Auslastung ist tatsächlich ein, ein wichtiges Thema. Ne? Ähm, ja, wenn wir über fixe und variable Kosten sprechen, dann ähm, sehen wir ja in der Zahnarztpraxis, dass wir eigentlich fast nur fixe Kosten haben, ja? Und das ist, glaube ich, auch eins der oder, ja eines der größten Probleme in der betriebswirtschaftlichen Führung der Praxis, denn ich habe einfach einen hohen Kostenblock, der einfach immer da ist und an dem ich auch nichts ändern kann. Äh, denn äh, fixe Kosten, die entstehen unabhängig davon, wie viel Leistung ich in der Praxis erbringe. Ja? Und die kann ich in den, in den Kennzahlen äh, zum Beispiel, ja, die Raumkosten herausgenommen, nur senken, wenn ich die Praxis möglichst gut auslaste und viel Umsatz in dieser bestehenden Praxis erbringe. Ja, dann habe ich eine Chance, meine Raumkosten-Kennzahl zu senken. Ähm, variable Kosten wären eigentlich in der Praxis nur die der Praxis- und Laborbedarf. Ja, also die Materialkosten. Die haben einen direkten Zusammenhang mit meiner Leistungserbringung.
3: Vielleicht noch ähm, bedingt variabel irgendwie auch sowas wie Steuern und Gebühren, Marketing und Werbung. Zumindest sind das Kosten, die ich also Marketing und Werbung steuern kann und Steuern und Gebühren hängen ja dann auch vom, vom Gewinn und vom Umsatz oft ab und die atmen so ein bisschen mit. Ja. Aber da ist natürlich recht, Diana, das sind in Summe vielleicht 10, vielleicht maximal 20 Prozent, die in so einer Praxis wirklich variabel sind. Und der Rest ist dann Räume, Geräte, EDV, Versicherung, Beiträge, Finanzierung, Fahrzeuge, sonstige Ausgaben, das sind sicherlich, ohne die Personalkosten schon ganz schnell 25, 30 Prozent, die komplett fix sind. Also an Räumen kann ich in der Regel gar nicht viel machen. Mhm. Ja, und Personal und dann vielleicht noch Reise, Fortbildung, ähm, das sind dann ja eigentlich so Sprungfixe Kosten. Ja, also wenn ich den, wenn ich die habe, habe ich die und das möchte ich natürlich auch gerade im Bereich Personal nicht vorschnell abbauen. Und das fiese ist, ähm, dass diese Kennzahlen natürlich super hilfreich sind in der Einordnung der Kostenpositionen der Praxis. Aber das ist ja eben auch schon angeklungen, Diana eine zu hohe Kennzahl, Kostenkennzahl zum Beispiel in den Raumkosten, kann bedeuten, ich zahle zu viel Miete oder meine Praxis ist zu groß, kann aber andersrum auch einfach bedeuten, ich mache für die Größe der Praxis nicht genug Umsatz. Ja, und das gilt eigentlich für jede von diesen Kennzahlen. Und das ist der Punkt auch mit der Auslassung.
0: Über die Relation. Mhm. Ja, ganz
2: ja, genau. Marco. Ich wollte jetzt eigentlich noch mal ganz kurz auf die Materialkosten eingehen, weil ich da noch aus unserer Praxis eine Erfahrung noch gerne teilen möchte. Und zwar geht es da... Ähm, um die Beschaffung des Praxisbedarfs. Wir haben die Erfahrung gemacht ähm, oder wir haben haben verschiedene Methoden ausprobiert. Wir haben versucht, dass wir nur bei einem, bei unserem Standarddepot quasi alles bestellen, was wir brauchen. Das hat einfach auch den Vorteil, dass wir entsprechende Serviceleistungen verbilligt bekommen und dadurch einen kleinen Kostenvorteil haben. Und wir haben es probiert. Ich habe mich mal echt hingesetzt und die bestmöglichen, also möglichst günstig einzukaufen. Das heißt, ich habe wirklich auch zwei, drei Stunden investiert äh, für eine Bestellung, um die Preise entsprechend zu drücken. Das heißt, die Frage ist quasi, mache ich sogenanntes Single-Sourcing, also ich habe quasi einen einen Versorger, wo ich sämtliche Materialien beschaffe. Das ähm, führt dazu, dass ich sehr hohe Convenience habe und eine hohe Nachhaltigkeit. Also das heißt, ich bestelle einmal, ich kriege, von einem Lieferanten geliefert und meistens ist es dann ein Paket, ein größeres Paket vielleicht. Ich habe dadurch weniger Müll und ich habe einfach stabile ähm, Prozesse, die halt auch funktionieren. Oder ich gehe auf das Multisourcing, ähm, erarbeite mir dadurch einen, einen nicht unerheblichen Preisvorteil. Ähm, aber es ist einfach viel Aufwand. Ne? Es gibt vielleicht auch ein paar Lösungen, auch in EDV-technisch, die da unterstützen können. Aber das ist sicherlich auch eine Frage, wie gehe ich denn damit um? Also in meinen Augen macht es wenig Sinn, auf den günstigen Preis zu gehen, weil das kommt einfach mit einem mit Nebenwirkungen, die für die Praxis auch nicht ideal sind.
1: Aber das damit beschäftigen hat ja wahrscheinlich bei euch in der Praxis auch dazu geführt, dass die Materialkosten dann, also die Materialkostenkennzahl gesunken ist. Ja. Genau. Ja. Ja.
3: Ähm, ich
1: wahrscheinlich glaube, das du- ist wichtig, ne? dass man sich mit, mit den Kostenblöcken einzeln beschäftigt.
3: Wahrscheinlich hast du den größten, den größten Teil der Einsparungen in dem Materialbereich schon tatsächlich durch die Beschäftigung und ich meine, letztendlich egal wie du einkaufst, musst du auch über Konditionen reden und wenn du das tust, bist du schon weit vorne und äh, ob es auf den letzten Cent ankommt, ist dann sozusagen, ne, wie viel Unterschied der macht, wenn die Materialkosten 7, 8 Prozent von, dein, von deiner Leistung ausmachen. Das das kann man dann tatsächlich äh, diskutieren. Das ist übrigens
1: ganz ähnlich wie bei den Personalkosten. Ähm, Da ist es ja auch so, ähm, wenn man sich mit den Personalkosten beschäftigt und äh, feststellt, diese sind zu hoch, dann muss man sich anschauen, welche Stellschrauben man drehen kann. Wie kann ich zum Beispiel meine Mitarbeiter besser einsetzen? Und habe ich die richtigen Mitarbeiter an der richtigen Stelle? Aber es ist ziemlich sicher nicht so, dass ich zum Beispiel durch niedrigere Gehälter am Ende äh, ja, meine Personalkosten einfach senken kann. Ja. Und da ist es, glaube ich, ganz ähnlich. Ne? Es ist das insgesamt damit beschäftigen und ja, die verschiedenen Stellschrauben drehen.
3: Das ist auch ein Thema, das, ähm, das mir immer am Herzen liegt, weil weil tatsächlich, glaube ich, der, der Irrglaube so ein bisschen besteht, dass sich Kosten managen lassen durch Drücken von Gehältern. Ja. Ähm, Im Englischen gibt es einen schönen Spruch, if all you pay is peanuts, all you get is monkeys. Nee. Ähm, der, der, der trifft <lacht> eigentlich ganz gut. Und die, 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 die großen Hebel eigentlich in allen Kostenblöcken, ja, das ist eigentlich immer die Frage, äh, setze ich das Personal richtig ein, habe ich die richtige Struktur, habe ich die richtigen Prozesse, die richtigen Abläufe, das ist ja. der große Hebel. Wenn ja, ich dann Mitarbeiter habe, die Gas geben, dann kann ich die auch gut bezahlen, dann habe ich trotzdem eine traumhafte Kosten. Ja, ja, und, und Ressourcen-Management.
0: Genau, und Ressourcenmanagement ist nicht nur das Thema Personal, sondern es ist auch das Thema Räume und oftmals ist die Kombination, nutze nutz ich die Räume entsprechend ähm, des Personals, das ich eigentlich auch zur Verfügung habe. Ja, und ähm, ich glaube, da muss man ganz genau hinschauen und da kann man sich auch entsprechend, wie Betriebs sagen, immer den entsprechenden Case rechnen. Und äh, das sollte man unbedingt tun. Übrigens, Diana, du hattest vorhin was von sonstigen Kosten auch nochmal gesagt, dass man sich genau anschauen soll in meinem früheren Leben, in den Unternehmen, in denen ich tätig war. Das waren immer die genau die Positionen, wo man noch einiges rausholen konnte. Ja? Weil da wurde immer auch einiges so versteckt und man achtet da nicht so drauf, ach ja, das ist ja Sonstiges. Also es lohnt sich in jedem Fall.
2: Ja, das bei Buch hat dann sehr beliebte Konto 49,90, sonstige Kosten. Da <lacht> ja. muss man immer ganz genau hingucken.
1: Das, das genau. ist das eine, aber tatsächlich äh, verbe- verbergen sich hier in der Zahnarztpraxis BWA erstaunlicherweise äh, eben nicht nur die echten sonstigen Kosten, sondern einfach auch ganz andere Positionen, weil sie vielleicht in dieser Standard-BWA keinen mhm. Platz gefunden haben. Oder, ähm, und da ähm, müsste man ein bisschen die, die ähm, ja, den Kontenrahmen verstehen an der Schlüsselung in der Buchhaltungssoftware im, im Steuerbüro. Ja. Also manchmal ist das gar keine böse Absicht, aber da wird eben eine Auswertung rausgelassen und dann kann es vorkommen, dass eben ein Konto da geschlüsselt ist, was da vielleicht gar nicht hingehört. Und, und da muss man eben mal, mal reinschauen und, und eben ein Kostenscreening machen, um genau zu verstehen, was steckt eigentlich hinter welcher Position. Das ist übrigens auch für die vorhin genannten Kennzahlen und das Controlling extrem wichtig. Ja. Denn ähm, wenn ich Schlüsse daraus ziehen will, muss ich erstmal verstehen, was steckt eigentlich drin.
2: Ja, ja, absolut. Ich glaube, man merkt ja ganz genau in der, unserer Diskussion gerade, wir sind jetzt zwar ein bisschen von unserem roten Faden abgekommen, aber ich glaube, uns beschäftigt das einfach sehr, äh, alle vier hier im Podcast und uns wird sicherlich auch interessieren, wie das euch Zuhörern geht. Ne? Also schickt uns da gerne nochmal eure Meinung dazu, wo seht ihr dann so Stolperfallen bei den bei den Kosten, bei den bei den Kostenverteilungen auch, wie wie habt ihr da so die Punkte, wo ihr mit kämpfen müsst. Ne? Würde uns auf jeden Fall sehr, sehr interessieren.
0: Aber was ihr vorhin auch nochmal gesagt habt, ich glaube, als Zahnarzt legt man sich bei den Kosten relativ langfristig fest. Also ein hoher Anteil von fixen Kosten. Und es gibt eine Kostenart, die wird mit zum Zeitpunkt der Investition sozusagen ausgelöst. Also wenn man neue Ausrüstungen kauft zum Beispiel. Und das ist der Punkt Abschreibung. Noch so ein Lieblingsthema von Diana, glaube ich, oder?
1: Ja, also das ist äh, wirklich eines meiner Lieblingsthemen, denn ähm, ich habe das Gefühl, dass hier die größte Verwirrung ist, wenn wir über das Thema Liquidität sprechen. Denn die Abschreibung äh, steht ja nun mal in der BWA als Kostenposition drin, aber sie hat äh, ja eigentlich keine Auswirkungen auf meinen Kontostand. Also nicht direkt, da sprechen wir noch mal drüber. Ähm, denn sie ist eine fiktive Position. Ja? Wenn wir jetzt sagen, alles, was in den Kosten oder in der Buchhaltung des einen Überschussrechners gebucht wird, ist geflossen, dann ist die Abschreibung hier eine Ausnahme. Ja? Denn ähm, ich mache mal ein Beispiel. Wenn wir eine Behandlungseinheit zum Beispiel kaufen, die jetzt sage ich mal zum, einen Preis hat von 30.000 Euro, dann fließen in dem Moment, wo ich diese... Behandlungseinheit kaufe, 30.000 Euro von meinem Konto ab. Diese 30.000 Euro tauchen jetzt aber erstmal nicht in meiner BWA auf, sondern werden auf einem neutralen Anlagekonto in der Buchhaltung, ich sage jetzt mal, geparkt. Auf die werden wir später in der Liquiditätsrechnung nochmal zurückkommen. Das Finanzamt sagt dann, dass ich eben nicht diese 30.000 Euro jetzt als Betriebsausgaben buchen darf, sondern, dass ich die Nutzungszeit berücksichtigen muss. Die wäre jetzt hier zehn Jahre, da gibt es eine AFA-Tabelle, wo ich das nachlesen kann für die einzelnen Geräte und dann dieses Gut, also den Wert des Gutes über die Nutzungszeit abschreibe. Ja, Und abschreiben heißt hier, ich darf ähm, einen Anteil, hier wären das jetzt 3.000 Euro bei zehn Jahren, Gewinnmindern in die Betriebsausgaben buchen.
3: Ich finde, die Abschreibung hat, äh, hat, hat, hat natürlich, das hast du ja gesagt, die hat ja primär steuerliche Gründe, aber ich finde, sie hat natürlich auch noch einen anderen Nutzen, weil ich habe ja die Investitionen in so einer Praxis ganz oft ähm, ja am Anfang oder zu, zu gewissen Zeiträumen und durch die Abschreibung kriege ich natürlich auch in der BWA trotzdem eine gewisse Aussagekräftigkeit der BWA, wenn ich es über viele Jahre vergleiche. Ne?
2: Ganz genau. Das ist jetzt jetzt hast du ja einen Weg beschrieben, wie, wie man wie man Praxisausstattung ähm, beschaffen kann über über eine Investition. Ähm, ein weiterer Weg, der für manche Praxen ganz charmant sein kann ich erkläre auch gleich, warum, ist das Leasing-Modell. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, wir haben das auch schon gemacht, Behandlungseinheiten zu leasen. Ich habe quasi nicht die einmalige Investition von 30 oder bis zu 40.000 Euro für die Behandlungseinheit. Das heißt, dieses Geld gebe ich nicht auf einmal aus, sondern ich kann mit einer monatlichen Leasingrate von etwa 500 Euro rechnen, die ich zu bezahlen habe. Und die fließen komplett in die Kosten ein wie ich gerade schon angedeutet habe. Der Vorteil dabei ist, es schont die Liquidität, weil ich nicht auf einen Schlag 30.000 Euro ausgeben muss.
3: Ja, in dem Fall habe ich natürlich dann keine Abschreibung, weil ich das Anlagegut nicht gekauft habe und abschreibe, sondern ich habe dann die Leasingrate, die meine Betriebsausgaben sind. Ganz genau. Das ist letztendlich, das ist letztendlich ähm, ähnlich zum Kauf auf Kredit. Ja? Nur, dass ein Kauf auf Kredit eben ja, wieder zu einer Abschreibung führen würde und so ein Leasing ist letztendlich ja, eine Alternative dazu. Was natürlich immer so ein bisschen bei dem Leasing das Thema sein kann, wenn man nicht genau hinschaut, da steckt natürlich ein Zins mit drin. Die Leasinggesellschaft möchte natürlich letztendlich einen Finanzierungszins dafür haben, dass sie das Gerät gekauft hat und ich ihr das in Raten dann, ähm, ja, letztendlich ist es ja eine Art Miete. Und da muss man, glaube ich, genau hinschauen, weil halt natürlich eine Finanzierung aktuell günstig ist und in der Leasingrate ist das immer so ein bisschen unklar. Und das ist aber deswegen natürlich trotzdem ein probates Mittel, die Liquidität zu schonen, wie Marco sagt, hat natürlich, da kommen wir nachher, glaube ich, auch nochmal drauf, ähm, birgt das Risiko, dass man vielleicht auch etwas anschafft, was man jetzt gar nicht zahlen könnte. Ja. Ähm, und ähm, dann ist immer die Frage, kann ich es mir im Zeitablauf denn wirklich leisten? Aber da kommen wir sicher nicht nachher nochmal drauf.
0: Aber das ist ein wichtiger Punkt, den du da erwähnst, Christian, weil bei allem, was ich bisher gehört habe, auch von euch, ne, als, als Arzt, als Zahnarzt, legt man sich natürlich relativ ähm, klar fest, was die Kostenposition angeht. Und ähm, deshalb ist es sehr sehr wichtig, über jede Entscheidung, ob ich nun einen, eine Behandlungseinheit kaufe, ob ich ein größeres Raumkontingent anmiete, also sprich meine Praxis erweitere und so weiter und so fort, dass ich eine entsprechende Entscheidungsvorbereitung mache, weil ich mich festlege. Und in der Betriebswirtschaft sprechen wir immer vom Case, ein Business Case zu machen. Eigentlich für
3: jede Entscheidung. Und das ist ganz ganz wichtig. Das geht zurück auf dein Eingangszitat. ne? Ähm, dass letztendlich Kosten sch- sind schnell aufgebaut. Und äh, das Fiese ist dann, ähm, dass die wiederkommen jedes Jahr. Ja. Ja. Egal, ob das eine Leasingratung ist, ob das eine ein- eingestellte äh, Kraft ist, die jeden Monat ihr Gehalt haben möchte. Das ist schnell aufgebaut. Und ich glaube, da ist wirklich ein Punkt, der, der ganz, ganz wichtig ist. Und das war wirklich schön in den Zitaten am Anfang von dir. Mh, ohne Investition. Und äh, ich glaube, da muss man die Kosten auch ein bisschen drauf, äh, drauf hin untersuchen. Ist es hier etwas, was ich konsumiere, was ich mir dauerhaft als, als, als Kosten ans Bein binde? Oder ist es eigentlich so eine Art Investition in Wachstum, in eine bessere und erfolgreichere Praxis? Und diese Entscheidung muss man immer treffen. Und ähm, ja, unsere Mutter macht das ja auch schon ein paar Jahre, äh, die Praxisberatung. Die hat schon immer gesagt, man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen. Es bringt natürlich nichts, wenn ich eine Praxis habe, die ich kaputt spare, wo keiner gerne arbeitet, wo kein Patient gerne kommt, weil alles abgewetzt ist. Auf der anderen Seite sehen wir momentan, glaube ich, das kann man auch mal sagen, ziemlich viele Praxen, die auf der anderen Seite vom Pferd fallen, die natürlich in dem Wettbewerb um den Patienten unheimlich viel Geld für Marketing ausgeben, unheimlich viel Geld für die tollste Ausstattung ausgeben. Da ist natürlich die Industrie auch sehr gut da drin, immer neue ja, Angebote zu machen, tolle Behandlungsmethoden zu machen. Dann kommen so Themen wie Telematik-Infrastruktur, DSGVO und so weiter noch oben obendrauf, ja, das sind ja so, so ungeplante Kosten, die so dazukommen und da sehen wir eben, glaube ich, auch, dass, dass, ja, eben viele Praxen auf dieser Seite vom Pferd fallen im Moment, dass man zwar eine super Praxis hat mit sehr vielen Patienten, aber es ist dann auch sehr, sehr leicht, das ganze Geld, das man verdient oder große Teile davon auszugeben und die Balance dazwischen, das sind eigentlich die Praxen, die es erfolgreich macht und da ist dann wieder der Schwabe wichtig, äh, weil da sehen wir tatsächlich ja auch im süddeutschen Raum, und nicht nur da, aber da sieht man es glaube ich auch besonders oft mal so diesen Prototypen der Praxis, die toll ist und die trotzdem die Kosten im Griff hat und dann entsprechende Profitabilität hat. Ja. ja. So ein bisschen die deutschen Familienunternehmen und ihre Tugenden, die die gelten hier einfach auch. Ja,
2: ja das stimmt absolut. Wenn wir vielleicht nochmal auf die Kosten und die verschiedenen Kostenpositionen zurückkommen, ähm, möchten wir auch nochmal ganz kurz äh, unterscheiden. Wir haben sicherlich in der der BWA auch Kosten, die brauchen wir für die operative Leistungserbringung. Also wie zum Beispiel eben, wie wir es gerade gesagt haben, äh, oder auch schon vorhin gesagt haben, wie Materialkosten oder auch Personalkosten zum Beispiel. Es gibt aber genauso Kostenpositionen, die sind nicht notwendig für die operative Leistungserbringung. Christian hat es vorhin, glaube ich, schon mal angesprochen, das Thema zum Beispiel Marketingkosten, Werbekosten, sowas. Ähm, da muss man sicherlich auch einen Blick drauf haben, dass man diese Kosten im Griff hat. Ne? Da steht kein, äh, keine Leistung dagegen, sondern die, die investiere ich, dann, um das Wort wieder aufzugreifen, die investiere ich, um vielleicht äh, mehr Patienten zu bekommen, Um meine Bekanntheit zu steigern und so weiter. Also das ist, da muss sicherlich auch noch die Unterscheidung eben stattfinden und da muss man gut drauf aufpassen.
3: Ja, und da ganz wichtiger Punkt, Marco. Und da beobachte ich leider, Dass an den Zahnarztpraxen an der Stelle Professionalität jetzt einzieht, im Sinne von, wir machen jetzt Marketing, wir machen jetzt eine tolle Homepage, wir machen jetzt Facebook- und Google-Anzeigen, wir machen jetzt Social-Media-Aktivitäten und, 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 alles richtig, aber ein Level an Professionalität, was oft noch nicht eingezogen ist, ist eben auch, und das hast du ja eben gerade gesagt, die Effektivität dieser Maßnahmen zu hinterfragen, ja, kein Unternehmen, kein Startup in Deutschland, pulvert Geld in Social-Media-Aktivitäten oder in Suchmaschinenwerbung, ohne genau zu verstehen, was ist mein Return, was ist mein sozusagen Gewinn aus diesen Euros, die ich da ausgebe. Und das beobachten wir doch schon relativ oft, dass es ja gelingt, dort eben vierstellige, fünfstellige Beträge in Anzeigen, in Bussen und Bahnen und in, im Internet zu investieren, ohne dass man jemals hinterfragt, zahlt sich das aus und wenn ja, wann? Ja. Ja. So,
0: jetzt haben wir viel, jetzt haben wir viel Ey. über Kostenposition gesprochen. Ähm, ich glaube, was wir in jedem Fall nochmal adressieren sollten, wäre das Thema, ja, wie kann ich denn die Kosten oder was muss ich tun, um die Kosten zu optimieren und die Liquidität zu verbessern.
1: Ganz, ganz wichtig. Als allererstes würde ich sagen, wir müssen als allererstes mal reinsehen in die Kosten. Also tatsächlich auch die Bereitschaft mitbringen, sich damit einmal auseinandersetzen zu wollen. Denn ich glaube, das ist einfach ein sehr negativ besetztes äh, Thema bei den meisten. Niemand spricht gerne über kosten und ausgaben, sondern lieber über die Praxiseinnahmen, ja. Also ich muss erstmal mich überhaupt damit beschäftigen wollen und mich dann damit auseinandersetzen. Und da empfehle ich immer ganz gerne ein sogenanntes Kostenscreening. Das heißt, ich schaue mir die einzelnen BWA-Positionen an mit äh, natürlich auch den Kennzahlen und der Entwicklung und gehe dann in die einzelnen Kostenpositionen hinein. Das heißt, ich versuche zu verstehen, was steckt denn eigentlich Dahinter. Wir hatten vorhin das Beispiel der sonstigen Kosten gebracht. Ne? Und das bedeutet für mich, dass ich von der BWA mich bewege bis auf Buchungsebene. Das bedingt natürlich, dass ich ein, ein System habe, ein digitales Controlling, das mir das ermöglicht, wie zum Beispiel Solvee Control, dass ich eben bis auf Buchungsebene hineingucken kann um zu verstehen, wie sich meine Kostenpositionen zusammensetzen und wo ich überhaupt Geld ausgebe. Wir haben das äh, tatsächlich in der Beratung des Öfteren und äh, hatten das auch äh, mit unserem Vater immer mal wieder, dass wir mit den Praxisinhabern zusammensitzen und uns dann erzählt wird, ja, ich verstehe die Kostenpositionen nicht, das kann doch gar nicht sein, das hören wir auch immer mal in unseren Benchmarking-Seminaren, das sind nicht meine Zahlen, ich habe doch gar nichts ausgegeben. Ja, und wenn man dann mal hineinsieht, dann äh, stellt man tatsächlich fest, ah ja, doch, okay okay, mhm, ja, da habe ich das gekauft und das gemacht und hier äh, hatte ich Ausgaben für XY. Ähm, das kann am Ende des Tages auch Spaß machen.
2: Ich finde auch, das ist ein guter Punkt, Diana, den du da machst. Und ich finde es auch immer wieder spannend, wenn ich, ähm, wenn ich in der Praxis, in den Praxen da noch sehe und auch die Kosten anschaue und äh, dann eben auch wieder Unverständnis über ge- gewisse po- Kostenpositionen aufkommt. Und dann ist es zum Beispiel das private Handy. Das in der in der Praxis läuft ne? das wird dann auch gar nicht immer so wahrgenommen dass es ja letztendlich dass es ja alles Ausgaben sind die in der Praxis stattfinden ob das jetzt eben das Handy ist ob das das Kfz ist was ich was auch privat genutzt wird oder ähm, andere Sachen die damit reinfließen das vermischt sich ja dann doch gern so ein bisschen und das ist immer wieder so ein bisschen so ach stimmt ja das zahlt ich ja zahlt ja auch die Praxis und es ähm, ist immer wieder spannend auf jeden Fall
1: Genau, das, das gibt ja, ja auch viele so. Kostenpositionen, die äh, vielleicht, äh, gerade in Einzelpraxen, ne, ähm, die man gar nicht so auf den Schirm hat, wie du es gerade gesagt hast, Auto, ja. Handy, vielleicht noch Familienmitglieder, die in der Praxis arbeiten und genau. so weiter.
3: Genau. <lacht> ja, und wir hatten ja, wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, auch ähm, schon mal das angesprochen. Da hatte, glaube ich, Thomas und Diana drüber gesprochen, wo kommt denn das eigentlich her, dass wir bis zu fünf 5% Kostenreduktion ähm, oder Erfolgssteigerung sehen können, wenn eine Praxis sich mit den Zahlen beschäftigt und wenn ein Controlling stattfindet. Und ein Teil davon liegt natürlich da drin. Mhm. Und 5% Kostenreduktion hört sich jetzt so harmlos an, aber bei 35% Rentabilität sind 5% Kosten raus, halt 15% mehr Gewinn. Ja. Mhm. Und ich glaube, da ist halt, wenn man, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man entweder ein Controlling hat oder wenn man natürlich äh, einen Berater hat, der jetzt halt zum Beispiel Marco Thomas, er macht das ja auch, ähm, Sei es in der Buchhaltung, in den einzelnen Buchungen reinschauen. Da fällt natürlich immer auf, wenn ich die Buchung einzeln anschaue. Ja. ja. der Hoppla, weiß der überhaupt, dass er das und das noch bezahlt? Das wollte, sollte doch gekündigt werden. Das kennst du auch aus der Praxis, Marco, bei euch ja. sicher. Ja, ja, ja. Also da kann man sozusagen top-down und bottom-up kommen und dann ähm, findet man das. Absolut. Mhm. Und
1: dann. Und dann muss ich auch schauen, also nicht nur, welche Kosten fallen denn überhaupt in meiner Praxis an, sondern auch, ähm, wo werden sie verursacht, ja, also eine verursachungsgerechte Kostenbetrachtung. Ähm, wir nennen das profit rechnung bedeutet, wir schauen uns an, ähm, sind das eben Kosten, die ich einem bestimmten Praxisbereich zuordnen kann, also zum Beispiel der Behandlung, ähm, der Prophylaxe oder eben vielleicht im Eigenlabor. Ja? Ähm, auch da lohnt sich eine Analyse, ähm, denn dann kann ich auch sehen, wo habe ich denn überhaupt Einsparpotenziale oder wo muss ich überhaupt ähm, handeln. Ja,
2: das, das spielt aber auch äh, noch in anderen äh, Punkten eine Rolle mit den äh, verursachungsgerechten äh, Kosten. Zum Beispiel haben wir das auch bei uns in der Praxis gemacht, dass wir, wir haben festgestellt, wir haben noch freie Raumkapazitäten. Und dann haben wir gesehen, wir haben die Raumkapazitäten, wir haben die Personalverfügbarkeit und haben dann geschaut, äh, was können wir machen und dann sehen wir einfach, wenn ich die Wahl habe zwischen ich kann sowohl PZR laufen lassen, als auch ich kann eine Behandlung laufen lassen, dann sehe ich eben dadurch, ich nehme natürlich lieber die Behandlung, die bringt mir am Ende mehr Gewinn pro Stunde als die PZR und das können wir damit natürlich alles betrachten.
3: Mm. perfekt genau das sehen wir ganz oft dass man ähm, das geht wieder auch zu dem punkt unserer letzten folge wo wir eine diskussion drüber hatten was sehe ich in der leistungsstatistik und was sehe ich am ende im controlling und in der leistungsstatistik sieht man eben ganz oft dass die die zahnreinigung zwar irgendwie, gut läuft und vielleicht viele Termine hat und auch schöne Umsätze macht, aber genau so eine Betrachtung lohnt sich das jetzt im sechsten Raum, mhm. eher noch eine PZR einzurichten oder nicht doch eher einen angestellten Zahnarzt zu beschäftigen. Mhm. Das kann man mit so einer Analyse eben perfekt machen. Absolut. Genau. Ja. Ja
1: lohnt es sich ein Eigenlabor einzurichten oder lohnt sich mein Eigenlabor bei mir gar nicht, weil ich nicht genug Behandler habe, um dieses Eigenlabor auszulasten, da haben wir es wieder. Ähm, Dann ist es vielleicht besser zu sagen, ich äh, spare mir diese Kosten Ja, Ja. und gebe das wieder an ein äh, Fremdlabor und auch eine Standortbetrachtung. Da sehen wir auch ganz häufig, dass ähm, die Praxis das Gefühl hat, ähm, sehr hohe Ausgaben zu verursachen und am Ende kommt raus, eigentlich läuft ein Standort sehr gut und ist super ausgelastet und der andere nicht und ich produziere dort Kosten, aber kann die entsprechenden Einnahmen nicht reinholen. Und ja. dann muss man aber nachdenken, können wir die Einnahmen steigern und den Standort auslasten, oder müssen wir hier eine Kostenreduktion, Durchschließung im schlimmsten Fall des Standortes, herbeiführen?
2: Ja. Ich meine, das kann man sogar, das kann man noch viel mehr ins Detail treiben, auch bei den einzelnen Anwendungsfällen, dass man zum Beispiel sagt, lohnt sich für mich ein zerrig anzuschaffen? Lohnt sich es für mich, ähm, diese, diese Fräse für die für die Kronen anzuschaffen oder nicht? Na, das sind alles so Entscheidungen, das ist das, was der Thomas vorhin gesagt hat mit dem Case, ne, dass ich für jede äh, Idee, die ich vielleicht habe in, in meiner Praxis, dass ich für die erstmal einen Case errechne und dann einfach auch drauf mhm. lohnt sich lohnt sich nicht. Das allein ist aber natürlich nicht nur ausschlaggebend, sondern es soll natürlich auch in die Praxisphilosophie passen. Das ist dabei natürlich auch ganz wichtig. Wir wollen hier nicht dazu verleiten, strikt nach Kosten zu entscheiden, sondern es ist immer eine Mischung aus Kosten und Praxisphilosophie.
3: Ja, und dann im Nachgang auch die eigenen Entscheidungen. Wenn man sagt, ich habe den Case mir errechnet, ich sage jetzt mal, das ZEREC lohnt sich, dann ist doch auch einfach wichtig als Unternehmer, Slash Zahnarzt, ja, ist man ja Unternehmer, im Nachgang auch die eigene Entscheidung einfach dann auch kontrollieren zu können und sagen zu können, wie haben sich denn meine bewussten Entscheidungen, Kosten zu tätigen, also ja, Kosten aufzubauen, wie haben die sich denn ausgespielt? Hat das funktioniert? Habe ich da Recht mit gehabt mit meinen Berechnungen, mit meinen Annahmen, dass sich das lohnt? Oder nicht? Oder habe ich einfach nur sozusagen Kosten aufgebaut ohne den nötigen Erfolg? Und dann kann ich gegensteuern und kann meine zukünftigen Maßnahmen vielleicht auch wieder kritisch beobachten oder kritischer hinterfragen, wenn ich zu optimistisch war. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dieser Feedback-Loop im Controlling, der da eigentlich entsteht.
0: Ja, und letztendlich kann man, glaube ich, noch sagen, das zu tun ist gar nicht so aufwendig. Wenn man einmal die Datengrundlage hat, dann äh, kann man das alles relativ schnell durchrechnen. Und dann entsprechend auch so positiv nutzen, wie ihr das gerade beschrieben habt. Also ich, ich kann das nur empfehlen. Ich finde es wirklich gut. Bei dem Notfall Hilfe holen. Du sagst es. <lacht> so, ich glaube, wir sind da relativ am Ende, oder? Vielleicht fassen wir nochmal ein bisschen zusammen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir heute gelernt haben, alle miteinander hier, Kosten sind nicht gleich Kosten sondern eine differenzierte Betrachtung ist sehr, sehr sinnvoll und auch notwendig. Kostenscreening, aber auch sich ein paar Kennzahlen anzugucken. Wenn die Daten vorhanden sind, ist es schnell gemacht und ist es ist auch relativ einfach zu verstehen. Dann ist vielleicht noch ein Punkt auch nochmal wichtig zu erwähnen. Den hat, glaube ich, auch Diana in der, in der Vordiskussion äh, adressiert. Das ist das Thema reine Kostengenerierung, um Steuern zu sparen. Ja, ist äh, nur wirklich sinnvoll, wenn ähm, ich Kosten generiere, mit denen ich auch wirklich operativ Geschäft machen kann. Ja? Ähm, das sollte, das ist auch Bestandteil von so einem Case, äh, den wir jetzt hier ein paar Mal angesprochen haben, sich das ganz genau anzugucken. Also eigentlich eine Entscheidung über Kosten sollte immer eine operative Begründung haben. Ganz, ganz wichtig. Ja? Auf keinen Und,
3: Fall eine steuerliche. Genau.
0: Ja. Und, ähm, die Kostendisziplin äh, ist ein, ein ganz wichtiges Thema. Die Schwaben haben es sowieso schon von der DNA eigentlich. Ähm, aber ich glaube, jeder Unternehmer äh, guckt auf die Kosten. Wir hatten es am Anfang auch, ein Philipp Rosenthal hat auf die Kosten geschaut. Man muss es halt richtig machen. Ja, ähm, und man muss es richtig nutzen. Und ähm, jede Kostenentscheidung sollte deshalb auch gut vorbereitet sein. Und last but not least, Auslastung. Auslastung, Auslastung, also die Betrachtung der Auslastung ist extrem sinnvoll, denn last but not least kann sie euren Gewinn steigern.
1: Ja genau und beim Thema Gewinn sind wir dann schon beim Thema unserer nächsten Folge, denn wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie viel von den erbrachten Leistungen denn tatsächlich als Umsatz auf dem Konto fließt Wir haben uns in dieser Folge damit beschäftigt, ähm, ja, was wir denn eigentlich mit den geflossenen Umsätzen machen. Also wir haben über Kosten und Ausgaben gesprochen, die dann am Ende dazu führen, dass ich eben den Gewinn habe, den ich übrig habe, nämlich Einnahmen minus Ausgaben gleich Gewinn. Und diesen Gewinn, den wollen wir in der nächsten Folge genauer beleuchten, wie gelingt es, den Gewinn zu steigern und äh, damit eben auch die Liquidität.
0: Ja, wir freuen uns auf alle Fälle auf die nächste Folge und wir freuen uns natürlich auch, wenn euch unser Podcast gefällt. Und wenn es der Fall ist, abonniert gerne äh, unseren Podcast auf dem Player eurer Wahl und erzählt gerne auch euren Kolleginnen und Kollegen, dass es unseren Podcast gibt und wo sie ihn finden. Schreibt uns außerdem gerne eure Fragen, Vorschläge für weitere Folgen, Lob oder Kritik. Und das macht ihr am besten per E-Mail an fragen.augebohrt-podcast.de. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Facebook, Instagram und Twitter folgt. Ja, toll. Schöne Diskussion. Spannendes <lacht> Thema. Ich habe wieder viel gelernt, so als Schwabe. Und äh, <lacht> freue mich auf die nächste Folge
2: mit euch.
1: Ich freue mich auch. Bis dahin.
2: Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Schönen Abend. Ach, ich muss ja anfangen.
1: Mir ja, bin man ja auch direkt, <lacht> weil man nicht weiß, was der Thomas einem jetzt einpropft. Ja,
3: genau. <lacht> oh, ich dachte, ich ja schon durch. So. <lacht> Nee, können wir ja auch. Dann, dann, dann steig wieder ein. Ja. Ich glaube, wir haben aber auch festgefahren gefahren
0: gerade. Ja, alles gut. So, ja, dann lass mal reflektieren. Waren wir denn bisher gut unterwegs?
2: Ja, ich glaube schon.
1: Aber siehst du, ich habe einen Punkt nicht verstanden. Ja. <lacht>